0: Hello, c'est Romain de Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens
2: Mais Très bien, sans savoir. On n'importe quoi. Quand vous comprenez pas, vous dites « c'est pas fou ». Je n'ai pas dit que ce serait facile, néanmoins. C'est pas simple, mais j'ai compris.
0: Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
1: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
2: Ouais, angoisse, fausse angoisse. Procédure habituelle Procédure
1: habituelle. Profitez-en pour me calmer tout ce petit monde. Hein ne te focalise pas sur tes inquiétudes, Obi-Wan. Ton esprit doit rester concentré sur ce qui se joue ici et maintenant.
0: Avec 366 jours d'angoisse, l'année 2020 peut prétendre au titre de film d'horreur le plus long de l'histoire. La fin du scénario nous réserve peut-être des surprises, en tout cas, si le but était de faire flipper toute la planète, c'est plutôt réussi. Je devrais pas en rire, le sujet est très sérieux. En plus du million et demi de décès qu'elle a déjà provoqué, la pandémie a des effets sur notre santé mentale, que l'on ait été contaminé ou pas. Une étude italienne a révélé que 28% des patients atteints du Covid-19 souffraient de troubles de stress post-traumatique et 42% d'anxiété. Pour le reste de la population, difficile de ne pas être affecté par le contexte anxiogène créé par l'épidémie. La peur de tomber malade, l'économie en berne, l'impossibilité de rejoindre ses proches, de sortir au restaurant ou au cinéma pour y voir des films d'horreur, par exemple. D'ailleurs, mon invité Mathias Germain parle de l'anxiété comme de l'autre épidémie. Mathias, vous êtes journaliste au magazine mensuel La Recherche. C'est la première fois que l'on accueille quelqu'un de votre rédaction, d'ailleurs cousine de celle de Sciences et Avenir. Bonjour et bienvenue au micro de 6e Science. Bonjour Romain. Avant de poser mes questions, j'ai encore un peu de salive à dépenser et une précision à apporter. La situation sanitaire évoluant de jour en jour, ce qui est valable le 20 novembre, date à laquelle nous enregistrons, ne l'est plus forcément le 25, le 30 ou en décembre. Même si nous allons nous concentrer sur les mécanismes de la peur et non sur l'actualité autour du Covid, merci de garder cet élément en tête pendant l'écoute. Maintenant que c'est dit, revenons à nos microbes le point de départ de ton dossier, Mathias, c'est la mise en lumière des effets du Covid-19 sur le cerveau. Un aspect dont on parle finalement très peu. Pourquoi
2: Alors, c'est vrai que, on va dire que cette épidémie, ça a été un petit peu une sidération pour tout le monde. C'est un virus inconnu, donc euh, les premiers scientifiques qui se sont emparés sur le sujet, évidemment, ils ont d'abord essayé de comprendre ce qui se passait au niveau de notre immunité, au niveau des poumons. Donc, ils se sont, on va dire, penchés sur des aspects plus somatiques sur notre corps en priorité. Puis ensuite, il y a un deuxième facteur d'explication pour dire pourquoi on ne s'est pas tout de suite penché sur la santé mentale c'est en fait je pense que cette thématique elle est relativement taboue elle comporte un certain nombre de stigmatisations donc c'est vrai qu'on a du mal à, à, notamment en France mais dans d'autres pays aussi de se pencher vraiment sur le sort des malades, des personnes qui ont des problèmes psychiatriques ou tout simplement des soucis d'anxiété ou du stress ça explique pourquoi au départ on s'est pas tout de suite intéressé à ce sujet là mais cela dit, il faut quand même dire que les professionnels de santé comme les psychiatres et les psychologues ont lancé dès le mois de mars donc dès le début du premier puisqu'on est déjà au deuxième, des cohortes ont essayé de suivre plutôt un certain nombre de personnes sur le long terme pour essayer de voir comment, quel était l'impact à la fois du confinement, mais aussi de la maladie sur le, la santé mentale.
0: Oui, bon, alors j'aime bien repérer les mots-clés dans les propos des gens que j'interviewe. Là, tu l'as dit, fin, à mon sens, c'est celui d'impact, parce qu'il n'y a pas que les malades qui sont concernés. La situation actuelle nous impacte tous. Au moment où tu as écrit ton dossier, on n'avait connu qu'un confinement. Il était déjà question des effets délétères que ce confinement pouvait avoir. Notre notamment via l'anxiété suscitée, on la mesure assez peu, on en parle très peu, mais est-ce qu'on a des chiffres quand même sur cette
2: anxiété et sur cet impact Oui, il y a eu des chiffres, effectivement. Par exemple, en France, une étude qui s'appelle Coviprev, qui a été lancée par Santé publique France. En fait, ils se sont intéressés à plusieurs milliers de personnes qu'ils ont interrogées via donc, des sondages pour essayer d'évaluer le taux d'anxiété, la dépression, les addictions ou les problèmes de sommeil. Et un chiffre assez fort, dès la première semaine lors du premier confinement, en mars dernier, eh bien, en fait, le taux d'anxiété est passé à 26,7%, soit le double des années précédentes. En fait, l'année de référence, c'était 2017. En fait, on avait des chiffres à ce moment-là. Eh bien, en fait, ça a vraiment doublé. Et à l'époque, effectivement, il n'y avait pas de, de contexte épidémique. Donc, on voit là l'impact déjà de l'épidémie. Alors ensuite, ça s'est un petit peu stabilisé euh, au cours de l'été. Mais on sent qu'à nouveau, c'est en train de repartir, là, avec le, le deuxième confinement. Et puis, il y a un deuxième élément qui permet de mesurer l'impact psychologique, c'est la consommation des médicaments. Et là, on voit que la consommation des anxiolytiques a fortement augmenté en France. Je crois que c'est notamment les chiffres de l'assurance maladie et de l'agence de sécurité du médicament qui estiment à peu près à plus de 1 million de personnes supplémentaires qui, ces six derniers mois, finalement, se sont mis à consommer des anxiolytiques. Donc, c'est quand même des chiffres forts et ça permet vraiment de mesurer que L'épidémie, elle a eu un impact psychologique très fort au-delà des problèmes de santé, des problèmes pulmonaires et des personnes qu'on retrouve en service de réanimation.
0: Mais euh, stresser un peu, angoisser un peu, finalement, ça peut aussi nous faire du bien pour des épreuves, passer son permis, ce genre de choses. Mais j'imagine que c'est à partir du moment où cette situation d'angoisse perdure qu'elle s'installe dans le temps, qu'elle devient délétère, mauvaise pour la santé.
2: Oui, tu as raison, Romain. Effectivement, il faut souligner que d'abord, l'anxiété, c'est un phénomène naturel. C'est quelque chose qui était utile pour la survie des êtres. Humains. Donc, être anxieux face à une situation inconnue, ça n'a rien d'anormal. Au contraire, c'est fait pour nous sauver d'une certaine manière. C'est une réaction de l'organisme qui réagit face à un inconnu. En fait, comment ça se manifeste dans le cerveau Il y a euh, un certain nombre d'hormones qui sont euh, euh, libérées, il y a euh, le rythme cardiaque qui augmente, etc. Ça, c'est fait pour réagir et c'est plutôt positif. Le problème, c'est quand en fait un phénomène qui est normalement épisodique devient finalement chronique. Et c'est là mmh. où l'anxiété devient une maladie, en fait. Voilà.
0: Et c'est à partir de quand qu'on peut considérer que euh, cette anxiété est une maladie, justement.
2: Alors, j'ai envie de dire, c'est un petit peu un, un cas particulier. Ça dépend des personnes. C'est assez individuel. Euh, oui, oui, c'est très physiologique. Donc, c'est difficile de dire. Est-ce que euh, moi, je vais avoir une réaction qui sera différente de la tienne Et euh, parmi les auditeurs, euh, chacun aura une réaction différente vis-à-vis -vis des événements. Donc, c'est un petit peu délicat de dire. Euh, est-ce que c'est au bout d'une semaine ou deux semaines, etc. En fait, c'est quand la personne se rend compte que l'état d'anxiété est en train de déréguler sa vie, quoi. Et qu'elle rentre ouais. dans un état dépressif, que les idées noires apparaissent. Enfin, voilà, c'est là que on sent que c'est en train de dévier, que la personne reprend pas le dessus, en fait. C'est là que ça devient délétère et pathologique. La
0: peur est le chemin
1: du côté obscur. La peur mène à la colère, la colère mène à la haine.
0: Ça doit être une minorité, mais... Pour certains chanceux, le premier confinement a pu être une parenthèse, servir de mise au vert ou s'apparenter à une expérience exotique, là encore je mets les guillemets. Dans la crise que l'on vit en ce moment, où une troisième, voire une quatrième vague n'est pas exclure, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour notre étape psychologique L'isolement, le manque de perspective professionnelle, sociale ou le sentiment d'impuissance
2: Non, j'ai envie de répondre les trois. Je crois qu'en fait, l'isolement, le manque de perspective ou le sentiment d'impuissance, tout ça, finalement, ça peut auto-nourrir, finalement, un cycle d'anxiété, de, de dépression. Je crois qu'en fait, pour une personne, le fait d'être isolé, d'être coupé de ses amis, de son milieu relationnel, de sa famille, etc., ça participe de l'anxiété, comme effectivement le sentiment d'impuissance ou euh, le manque de perspective quand on est euh, voilà sur le plan professionnel, quand on sent que son entreprise, son commerce est mis en danger. Évidemment, euh, tout ça participe au développement et à la dégradation de la santé mentale des personnes. Les trois s'autonourrissent et forment une sorte de cycle euh, qui est délétère.
0: <rire> C'est très joyeux comme podcast. <rire> je tiens vraiment à nous excuser, mais on va encore continuer, on va enfoncer un peu le clou. Est-ce qu'il y a des populations, j'imagine, hein, qui sont plus exposées que d'autres
2: Oui, il y a effectivement les études, notamment je faisais référence euh, au, au tout début à l'étude covid où ils se sont mmh. aussi intéressés, ils ont essayé de catégoriser euh, finalement les populations qu'ils étudiaient, qu'ils sondaient, et ils ont montré que effectivement, euh, l'anxiété été, par exemple, on l'a retrouvé chez, à plus de 34% chez des personnes qui avaient des faibles revenus. Donc, dans des situations économiques beaucoup plus tendues, beaucoup mmh. plus euh, en danger qu'une personne, évidemment, qui euh, elle, si elle a vécu le confinement euh, dans sa maison secondaire, à la campagne, etc., je pense que c'est pas du tout la même chose que de le vivre dans un immeuble, dans un tout petit appartement, euh, dans des conditions difficiles, où en plus euh, si le métier, on a beaucoup évoqué euh, le rôle des soignants pendant le premier confinement et, et encore aujourd'hui, mais il y a aussi d'autres métiers qui ont été mis en première ligne. On a beaucoup parlé euh, des caissières, on a parlé euh, de différents euh, agents euh, qui devaient maintenir euh, finalement un certain nombre de services euh, essentiels pour la population. Donc ces gens-là, évidemment, ils se sont retrouvés en première ligne et parfois euh, sans moyens. En... Souvenons-nous, mmh. hein, au mois de mars, personne n'avait des masques. Hein, donc euh, ça a été très fort et ça n'a rien d'étonnant. Après, j'évoquais le problème d'un immeuble ou d'un HLM euh, surpeuplé. Ben, voilà, sans problème, dans l'étude covid on retrouve effectivement à 31%. Chez les plus anxieux, ce sont des personnes qui euh, habitent dans des logements surpeuplés. Donc, il y a tout ça. Il y a ce côté euh, problème économique, problème de quartier euh, plus peuplé que d'autres, euh, densité de population. Tout ça, sont des facteurs aggravants, en fait, pour l'anxiété, pour la santé mentale.
0: On continue, mais je pense que c'est l'un des derniers points noirs qu'on va éliminer dans cet épisode, c'est que dans les faits, il s'avère que la dégradation de notre état psychologique peut intervenir avec une certaine latence, c'est-à-dire que ça peut être comme une sorte de bombe à retardement qui exploserait alors que le plus dur semble passer, c'est-à-dire subir cette vague d'anxiété ou de dépression en sortant du confinement, par exemple. Comment ça se fait
2: alors, il y a deux choses. La première, je vais parler des personnes qui sont tombées malades. Le Covid-19, ce virus, en fait, il a un effet neurotrope, c'est-à-dire qu'il est assez attiré par le neurone, notamment dans le, le système nerveux périphérique. Je ne parle pas là, pour l'instant, du cerveau, mais il y a vraiment un effet. Et du coup, il y a un certain nombre d'études, notamment là, tout récemment, dans le Lancet Psychiatrie, ils ont fait un suivi chez des patients américains, donc qui ont été diagnostiqués Covid-19, une cohorte à peu près de plus de 60 000 personnes. Et ils ont montré que... Dans les 90 jours après le diagnostic, en fait, une personne sur cinq présentait des troubles d'ordre psychiatrique, donc une anxiété chronique, de la dépression, etc. Donc en fait, le virus, la maladie, elle augmente, mmh. on va dire, les risques de problèmes sur la santé mentale. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est que ça peut apparaître plus tard, parce qu'au départ, notre organisme va tenter de compenser les, les problèmes d'anxiété, mais on le voit bien. Là, aujourd'hui, on vit un deuxième confinement. Les conditions de vie ne vont pas revenir à la normale avant mmh. plusieurs mois. Donc tout ça fait que notre corps, tous les systèmes de régulation de l'anxiété, etc. sont sous tension et qu'à un moment, ça peut craquer et qu'à un moment, une anxiété chronique peut vraiment s'installer. Okay.
0: C'est ce qui peut expliquer qu'il y ait plus de dépression à la sortie du confinement que pendant le confinement, par exemple
2: c'est probable. Il va falloir suivre ça. Là, pour l'instant, on n'a pas de chiffres, mais c'est vrai que, et tous les psychiatres le disent, hein, notamment Marion Le Boyer, qui préside l'association fondamentale, elle tire régulièrement dans les médias la sonnette d'alarme en disant, attention, il risque d'avoir une deuxième vague. Enfin, on a longtemps parlé de la deuxième vague pour l'épidémie de Covid-19, ouais. mais mmh. il va y avoir un autre phénomène, c'est celui de la santé mentale et ça risque d'exploser. Oui, c'est sûr. Parce qu'en plus, ce qui s'ajoute, c'est, on l'a un petit peu évoqué, mais c'est tout le problème économique, enfin le manque mmh de perspectives économiques, le chômage, etc. On, on voit bien, notre pays est quand même sous tension. Enfin, nous ne sommes pas les seuls, mais tout ça ne va pas se résoudre euh, avec l'arrivée des vaccins, par exemple. Donc, euh, effectivement, il va falloir faire un effort de prise en charge euh, sur le plan de la santé mentale. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'on sait déjà qu'en France, bah, malheureusement, la santé mentale n'est pas le parent euh, le plus... Euh, le le parent doté. riche, voilà, <rire> le mieux doté de notre système de santé. Donc, euh, oui, il y a vraiment de l'inquiétude à avoir maintenant. On voit la mobilisation des soignants autour des services de réanimation, des services d'urgence. J'espère qu'il y aura le même type de mobilisation sur le plan de la santé et de la psychiatrie.
0: Mais pour endiguer en gros cette vague potentielle d'anxiété, qu'est-ce que les États, mais aussi les entreprises hein, qui doivent être confrontées quand même à des salariés angoissés, enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement
2: Vaste question. Honnêtement, je n'ai pas vraiment les réponses à, à tout ça. Ce que je peux dire juste, je vois un phénomène parce que tu évoques les entreprises, mais il y en a une en, en priorité finalement, sont les soignants. On évoque mmh. déjà, on le lit dans la presse, l'hôpital fait face à un certain nombre de burn-out. Il y a des soignants qui ne retournent pas au travail, ce qui provoque à nouveau des tensions dans, Pour ceux dans qui les services. Derrière. Exactement. Mmh. Donc, c'est aussi euh, ce phénomène-là, évidemment, euh, va apparaître sur un certain nombre d'entreprises qui sont euh, soumises à un rythme très fort et soumises à contribution, et puis aussi évidemment l'inquiétude. Donc, bah, après, que faire Là, je ne sais pas. Je pense que tout ça relève du management, tout ça relève de l'accompagnement, etc. Bon, on voit bien que euh, vu la diversité du tissu économique, euh, j'ai du mal à déjà donner des règles comme ça. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut faire Quelles seraient les solutions Je pense qu'elles sont multiples. C'est sûr qu'en fait, il faut qu'au niveau de l'entreprise et au niveau des institutions, des administrations, il y ait de l'attention portée auprès des personnels. Maintenant, après, comment ça doit se traduire Très précisément dans les détails, je ne suis pas un spécialiste.
0: Oh bah on laissera au RH éventuellement le, le, le soin de nous envoyer leurs suggestions <rire> et leurs plan de bataille. audioad 20minutes.fr, n'hésitez pas, vous nous envoyez, on y répondra.
2: Les signes habituels, dépression, anxiété, réaction violente, délire de la persécution.
0: On passe à la partie un peu plus positive de l'émission, puisque des aménagements potentiels, on passe au remèdes ou à ce qui pourrait en être un, un jour. Il y a plusieurs études qui sont en cours. Alors, dans notre malheur, on a une chance, c'est que la peur, l'anxiété, s'analyse bien mieux que tout toutes les autres émotions chez l'homme, mais aussi chez d'autres animaux. Est-ce que tu peux me dire en quoi
2: Oui, effectivement, comme tu le dis, on va passer dans un versant un petit peu plus positif de l'émission, mais je mets quand même un petit bémol. Je vais vous parler d'un certain nombre de travaux, d'expériences qui sont réalisées chez l'animal, donc euh, ça reste encore assez fondamental. Mais effectivement, il y a des points positifs. C'est vrai que les mécanismes de la peur sont étudiés depuis très longtemps, depuis au moins une quarantaine d'années, et... Il y a un point euh, fort, c'est que j'ai parlé d'animal, la peur finalement peut être euh, apprise, peut être conditionnée chez un animal et du coup, les scientifiques peuvent faire des recherches assez précises en modélisant finalement des mécanismes d'apprentissage de la peur et ensuite en observant les effets dans le cerveau pour essayer de comprendre ce qui se passe, quels sont les circuits cérébraux qui sont impliqués. Donc euh, grosso modo, l'animal modèle, ce sont les rongeurs, il y a à la fois soit le rat ou la souris et en fait, les scientifiques arrivent à créer des situations d'anxiété chez l'animal en lui apprenant, par exemple, à craindre un bruit. Donc, j'explique tout simplement. c'est On met un, un animal dans un espace contraint. On le fait rentrer à l'intérieur. Il se promène. il est Au début, il est curieux. Il se balade. Et puis, un signal, admettons un sifflement, il y a un petit courant électrique au niveau du sol. Et donc, l'animal ressent un petit choc électrique au moment du signal. Et en fait, en répétant ce phénomène-là, la souris, le rongeur, va Enregistrer va associer, ouais. bah, associer finalement le sifflement au choc électrique. Ce qui fait que quand après on remet ce même animal après plusieurs séances dans ce même espace et on fait simplement le bruit, le sifflement. Eh bien, il a un comportement de peur, enfin, qui se manifeste de manière assez caractéristique. C'est souvent un état, il reste totalement figé, en fait, paralysé sur place, il ne bouge plus. Parce qu'il faut bien comprendre, en fait, que l'espace dans lequel il est est assez restreint, il n'a pas les moyens de s'enfuir. Donc, en fait, sa réaction de peur, elle se manifeste par un comportement de paralysie, pétrification, en fait. Voilà, exactement, ouais. de pétrification. C'est justement
0: une étude sur la souris qui a révélé le rôle de certains neurones du cortex préfrontal sur la peur. Alors, je te laisserai nous placer le cortex préfrontal dans notre cerveau. Que signifie cette découverte pour nous, hein, humains confinés et anxieux
2: en fait, il s'agit d'une étude qui a été réalisée par une équipe à Bordeaux, au Centre Neuromagendi, qui est pilotée par un chercheur qui s'appelle Cyril Herry. Et en fait, ce chercheur, donc en étudiant des comportements de peur chez l'animal, chez la souris, évidemment, quand il y a un comportement de peur, en parallèle, on étudie ce qui se passe dans son cerveau par électroencéphalogramme. Et donc, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'au niveau du cortex préfrontal, donc c'est-à-dire sur la partie antérieure du cerveau, mais à la, à la surface, il y a un certain nombre de neurones, des neurones excitateurs, c'est-à-dire qui envoient un signal un peu positif qui s'exerce sur un noyau central du cerveau qui s'appelle l'amidale. L'amidale, en fait, dans les comportements de peur, c'est un petit peu le pivot central de tous les circuits cérébraux. On mmh. va dire qu'à chaque fois, ça passe par l'amidale. Donc, ce qu'ils ont observé, c'est que quand l'animal se pétrifie, et eh ben quelques millisecondes avant, en fait, il y a des neurones excitateurs qui vont envoyer un signal à l'amydale et en fait ensuite les neurones de l'amydale vont envoyer eux un signal au niveau du tronc cérébral, c'est-à-dire ouais. là où passent finalement les neurones moteurs, donc euh, liés au mouvement et qui vont donner un signal de paralysie. C'est-à-dire que la souris entend le sifflement. À ce moment-là, dans le cortex préfrontal, il y a un certain nombre de neurones qui envoient un signal sur l'amydale et du coup l'animal se fige. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ils ont remarqué que au niveau du cerveau donc qu'ils observent sur l'électroencéphalogramme des oscillations notamment des oscillations autour d'une fréquence de 4 Hertz et ils ont réussi si tu veux à préciser le moment où le comportement de peur est en train de se déclencher quand il et, est induit quoi exactement donc remarquer ce moment là en fait ça ouvre une piste sur le fait de peut-être qu'on peut, qu peut l'éteindre. C'est-à-dire que j'ai parlé de neurones excitateurs, mais il y a aussi dans notre cerveau des neurones qui ont un comportement inhibiteur, c'est-à-dire qu'ils stoppent le signal. Donc, l'idée euh, que cette découverte suggère, en fait, c'est qu'on pourrait essayer d'éteindre ce phénomène au moment où il est en train d'apparaître. Ouais. Et ils ont montré que c'était possible, parce que toujours dans le cortex préfrontal, il y a d'autres neurones, donc des neurones inhibiteurs. Alors, je ne sais pas s'il faut rentrer dans le mécanisme des neurones et dire comment fonctionnent les synapses, mais grosso modo, un neurone il transmet un signal en émettant un neurotransmetteur. Et là, il y a des neurones inhibiteurs qui émettent un neurotransmetteur particulier qui s'appelle la parvalbumine. Et en fait, si on excite ces neurones à parvalbumine, ils vont éteindre l'excitation finalement des neurones excitateurs qui vont envoyer un signal à l'amidale. Donc grosso modo on pourrait stopper le, le... On coupe le contact. On coupe le contact, oui, exactement. C'est une très bonne expression. Alors, tu vas me dire, oui, mais là, c'est chez la souris. Est-ce que c'est possible chez l'homme Oui, c'est possible, voilà. <rire> possible chez l'homme. C'est possible chez l'homme parce qu'en fait, donc Cyril Hery ne s'est pas contenté de regarder chez la souris. Ils ont aussi regardé chez des personnes qui ont de l'anxiété chronique. Ils ont montré que chez ces personnes qui ont de l'anxiété chronique, on observe bien une oscillation de 4 Hz donc, on pourrait prédire chez ces personnes-là le moment où ça se déclenche, où ce phénomène d'anxiété s'enclenche. Et ensuite, comment faire pour exciter les fameux neurones inhibiteurs par valbumine Et bien là, en fait, il existe des techniques, je ne sais pas si ça a déjà été évoqué dans ton podcast, c'est de la stimulation transcranienne. C'est grosso modo, on met un espèce de casque autour de la tête et puis mm -hmm. ça envoie des petits chocs électriques, alors rien de violent, mais ça peut stimuler certaines zones du cerveau. Et on pourrait stimuler spécifiquement ces neurones inhibiteurs parce qu'en fait, ils agissent à une certaine fréquence. C'est une fréquence autour de 200 Hz. Et ce qui est formidable, c'est qu'en fait... Ce sont, voilà, ce sont les seuls neurones qui réagissent à ce type de fréquence dans le cortex. Du coup, ça pourrait être intéressant. C'est On pourrait envisager de faire quelque chose. Maintenant, on en est au stade de la preuve de concept. Maintenant, il faut le vérifier chez l'humain pour voir si ça peut fonctionner. Ces travaux de Cyril Herry à, à Bordeaux ouvrent une porte de nouveaux traitements sur les problèmes d'anxiété, de dépression, je ne sais de pas, mais en tout cas. Ouais. Oui, voilà, de stress post-traumatique. Euh, voilà, ces moments où tout à coup, des gens sont envahis par leur peur. Par leur anxiété, on pourrait peut-être agir, ça pourrait ouvrir de nouvelles perspectives de traitement. Bien sûr, tout ça reste encore à être démontré, ça va nécessiter des essais cliniques, etc. C'est un papier relativement récent, ça date d'il y a un an, donc voilà, c'est tout nouveau. Apprendre avec des pincettes. Tout à fait.
1: Et vous, vous me racontez pas votre petite journée
2: Faut le temps d'encaisser la vôtre déjà
0: pas toutes les émotions d'un coup. On reste dans le cerveau, on change de zone avec l'hypothalamus, le centre de contrôle de fonctions telles que la faim, le dynamisme, le stress ou l'éveil. Je parle sous ton contrôle, là encore, notre hypothalamus pourrait agir. Tu as parlé tout à l'heure de l'amidale, donc il pourrait agir sur cette amidale, qui est une sorte de système d'alerte du cerveau. Comment fonctionne cette relation entre hypothalamus et amidale Et comment, en agissant sur l'hypothalamus, on pourrait garder en quelque sorte la peur sous contrôle
2: alors là, c'est une autre équipe française là aussi, c'est euh, Alexandre Charlet qui est à l'université de Strasbourg qui s'intéresse beaucoup à des neurones qui libèrent de l'ocytocine. Donc tout à l'heure, on a évoqué des neurotransmetteurs comme la parvalbumine. Là, l'ocytocine, c'est un autre neurotransmetteur, une hormone qui est, en général, je pense que les auditeurs la connaissent bien parce qu'elle est associée à tous les phénomènes relationnels, la confiance, euh, au senti à la confiance le sentiment mm. amoureux, le sentiment aussi de paternité. Enfin, voilà, c'est des choses de très positives, très liées au, au relations humaines. Et en fait, il s'est rendu compte, en étudiant ces neurones, notamment euh, qui se trouvent dans l'hypothalamus, donc ces neurones qui produisent de l'ocytocine, il y en a un certain nombre, une petite sous-population, qui ont des liaisons directes avec la fameuse amygdale dont on a parlé. Et en fait, il s'est rendu compte que quand ces neurones libèrent de l'ocytocine, il y a un effet bloquant, finalement, sur la réaction de peur. » Ils l'ont montré chez l'animal par des techniques un peu sophistiquées faisant appel à l'optogénétique. En fait, ça permet d'identifier très précisément en fait comment les neurones peuvent interagir entre eux. C'est-à-dire qu'on identifie par des petites molécules lumineuses, on va dire. On peut suivre vraiment le circuit en disant « bah voilà, tel neurone 30, entre en hein. contact avec un autre neurone qui se situe dans l'amidale, etc. » Donc ça, il l'a vraiment bien montré et du coup, ça ouvre à nouveau aussi une autre perspective, c'est-à-dire un autre levier pour essayer de débloquer le circuit de paralysie, le circuit d'anxiété qui est lancé par l'amygdale.
0: Vous m'en voudrez de passer pour le Donald Trump de service, mais c'est vrai qu'il a suggéré à un moment de se mettre carrément des produits désinfectants dans le sang pour guérir du <rire> Covid-19. Est-ce que le plus simple, en imitant Donald Trump, ce ne serait pas d'injecter de l'ocytocine aux personnes
2: souffrant de syndrome de stress post-traumatique ou atteintes de troubles de l'anxiété Non, non, mais ce n'est pas du tout idiot comme question, et Je effectivement... Te <rire> non, non, effectivement, mais le souci, c'est que l'ocytocine.. C'est une molécule, en fait, qui se dégrade très, très vite dans l'organisme. Donc, en fait, on aurait à peine le temps d'avoir des effets positifs. Donc, l'idée, la première idée soulevée par euh, Alexandre Charlet, c'est de dire, à partir de cette découverte, de ce mécanisme-là, c'est de solliciter, finalement, la production d'ocytocine par les neurones, et en fait, les neurones de l'hypothalamus. Et ça, ça peut se faire par le contact, par euh, toutes les marques d'affection. Donc, tout ça, ça suscite du relationnel, ou alors toutes les thérapies comportementales ou cognitives. Ça, ça permettrait de relancer la production euh, d'ocytocine. Après, si la personne est dans un tel état que déjà ce mécanisme-là est érodé, on peut finalement utiliser un substitut d'ocytocine, enfin chercher un substitut à l'ocytocine, c'est ce qu'ont fait les équipes d'Alexandre Charlet. En fait, ils ont essayé de synthétiser, de fabriquer une molécule qui a à peu près la même conformation spatiale que l'ocytocine, et qui va surtout se mettre sur les mêmes récepteurs que l'ocytocine. Et ils ont réussi à le faire, on appelle ça un agoniste de l'ocytocine, et ils ont montré qu'en fait avec cette molécule-là, il pouvait avoir des effets sur 6 heures, donc ça restait actif pendant 6 heures, et donc ça permettait d'avoir un effet positif, en tout cas sur l'amydale. Ils ont montré, en tout cas sur des modèles animaux, que ça, ça pouvait fonctionner. Maintenant, il faut à nouveau là aussi le tester chez l'homme. Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est doublement intéressant parce que on voit cette épidémie. On a évoqué le confinement dans la première partie. Donc on se prive volontairement finalement de relations sociales. Donc, on comprend, on se dit bah oui, au fait, d'accord. Tu parlais tout à l'heure de. On évoquait est-ce que les impacts du confinement de l'épidémie. Et eh bien on se dit bien que avec cette question de cytokines, si on est privé des relations avec nos proches, avec les personnes qu'on aime, etc. Oui, c'est un effet vraiment très négatif. Maintenant, ça ouvre un effet euh, aussi positif. On se dit qu'on peut peut-être agir soit par des thérapies cognitives ou comportementales ou alors on peut agir en espérant par une voie médicamenteuse. Donc, c'est créer un substitut, un médicament de synthèse qui fait la même chose que l'ocytocine. Mais ça, ça reste à être développé. C'est amusant parce que Alexandre Charlet, au départ, lui, il travaillait sur des questions de douleur. Et mmh. il a montré que stimuler les neurones qui libèrent de l'ocytocine, ça pouvait être aussi efficace que de prendre des antidouleurs parfois. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est une voie aussi nouvelle qui montre l'importance de ces neurones-là. Et ça ouvre oui, de nouvelles perspectives thérapeutiques aussi.
0: Donc, en attendant que ces recherches aboutissent, ton conseil, c'est garder un lien social et respirer.
2: Ah oui, c'est sûr. Effectivement, c'est le meilleur conseil ça qu'on puisse donner <rire> ça est l'activité <rire> physique je pense
0: Très bien, bah on termine quand même sur un conseil pratique et sur une note plutôt positive. Proche ou lointain, l'avenir a beau rester flou, je fais le vœu qu'au moment où vous nous écouterez 20, 21, 24 ou 28 novembre ou même en décembre, la situation soit plus respirable et moins angoissante. Mathias, merci de nous avoir fait profiter de tes lumières en ces temps des plus obscurs. Merci Romain. Je t'en prie, pour récapituler, tu es journaliste à la rédaction de la Recherche et on peut retrouver ton dossier, coécrit avec Laurence Prévert dans votre numéro 563. Téméraire comme je suis, je n'ai pas peur de vous lire, n'ayez pas peur de nous écrire. Vous pouvez le faire à l'adresse audio 20minutes.fr et sur la page iTunes de 6 ème Science en y laissant un commentaire illuminé de 5 étoiles. A très bientôt et n'oubliez pas, même dans l'angoisse la plus totale, on envoie de la science dans tous les sens